0: Ey, die Friday-for-Future-Kids, glaubst du, dass das Mitarbeiter werden, die in diesen Unternehmen arbeiten? Glaubst du, dass sie bei diesen Unternehmen konsumieren werden, dass sie mit solchen Unternehmen kooperieren werden? Das sind nämlich die Kiddies, die das sehen, was wirklich da ist, was die Wissenschaftler uns seit vielen, vielen, vielen Jahren sagen und jetzt endlich auf mich zu bringen.
1: So, checken, checken, checken. Okay, Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Start Next. Ich habe einen wunderbaren Gast mir gegenüber sitzen, den Markus Sauerhammer. Und neben mir haben wir den Michael Schmidt, kurz Michi. Hallo, grüße euch. Und meine Wenigkeit, ich bin der Markus Streichert. Ihr habt mich wahrscheinlich noch nicht gehört bei einer Podcast-Folge, den Michi Sean. Ich freue mich sehr, dass der Markus Sauerhammer hier ist von SEND, dem Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, Sperriger Begriff, kurze Abkürzung. Es geht heute um viel in der Podcast-Folge. Markus Sauerhammer hat viel erlebt, viel erreicht, wie ich auch finde. Nicht nur, weil er mit mir zusammengearbeitet hat, sondern auch, was er gerade mit Cent macht, was Cent ist, warum sie auch Crowdfunding gemacht haben. Darum soll es heute gehen. Zum Ersten stell ich vielleicht mal kurz vor, Markus, in ein, zwei Sätzen, wer bist du und was machst du?
0: Also... Markus, ehemaliger Mitarbeiter von Startnext, ähm, durfte quasi mit Markus und Michi auch schon zusammenarbeiten. Ähm, und ja, ursprünglich gelernter Landwirt, aus Versehen Gründer, danach Gründungsberater, dann eben zum Crowdfunding gekommen und übers Crowdfunding, wo man sieht, die Ideen, äh, die quasi die Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit stellen, die haben es in den klassischen Strukturen relativ schwer. Und deshalb dann Send mitgegründet und wo wir jetzt für bessere Rahmenbedingungen sag ich mal, für Lösungsgestalterinnen, für Social Entrepreneurs arbeiten.
1: Lass uns mal bei SEND kurz einhaken. SEND, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das sind vier eigentlich Begrifflichkeiten, die in der Blase wahrscheinlich jeder kennt, aber vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht wissen, was eigentlich Social Entrepreneurship ist, ja auch ein Begriff, der in den letzten Jahren hochgekommen ist. Kannst du mal kurz ja, in ein, zwei Sätzen formulieren, was du darunter verstehst und was die Zielrichtung vielleicht auch davon ist?
0: Also das Spannende ist, äh, eigentlich haben wir in Deutschland eine lange Tradition von Social Entrepreneurs, also nach der industriellen Revolution waren das die Leute, die Genossenschaften vorangebracht haben, also der Reifeisen, mhm. ähm, die äh, Krankenkassen, äh, Altersvorsorge, Unfallversicherung, äh, Gewerkschaften gegründet haben, die heutigen Wohlfahrtsorganisationen, also im Endeffekt Sage ich mal, ähm, Organisationen, Institutionen, die sich der Lösung unserer gesellschaftlichen Herausforderungen widmen, das wirklich in das Zentrum ihres Handelns nehmen und das sind Social Entrepreneurs. Das heißt, die schauen sich an, was haben wir wirklich an großen Herausforderungen, wie können wir Technologie, Innovation, neue Lösungsmodelle, auch digitale Vernetzung eben nutzen, um ähm, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Egal, ob wir Klimawandel, digitale Transformation und damit einhergehenden Strukturwandel uns anschauen, ähm, den demografischen Wandel, wo uns vor Riesenherausforderungen die nächsten Jahre stellen wird. Und ja, das machen die Mitglieder von SEND und denen helfen wir besser durchzustarten.
1: Sprich, Netzwerkbildung ist ja auch so ein Schlüsselbegriff bei dir, Netzwerken, äh, Netzwerkbilden. Ähm, warum braucht es eben gerade jetzt sozusagen euch? Ähm, wo siehst du sozusagen ja Versäumnisse, sei es jetzt ja, politischen Ebene oder auch in der Wirtschaft, ähm, warum dieses Netzwerk?
0: Also als ich damals bei Startnext war, ich, ich bin ja zu Startnext gewechselt, weil ich gesehen habe in der Gründungsberatung, klassisch Banken, Investoren haben ganz andere Interessen als die Menschen, die Bürger draußen und ähm, Crowdfunding löst eigentlich das Problem, weil die Menschen, die Bürger entscheiden, welche Ideen realisiert werden. Und ich dachte, das hat auch die Politik erkannt. Die haben das damals im Koalitionsvertrag, 2013 schon geschrieben, im letzten Koalitionsvertrag wieder. Und äh, bin naiverweise da in die Ministerien reingestolpert, habe mich mit Bundestagsabgeordneten getroffen und habe einfach festgestellt, dass zwar die Gespräche gut laufen, aber ein wirkliches Handeln nicht passiert. Und das liegt daran, dass die Leute, die, sage ich mal, mit mit anderen Instrumenten Zukunft gestalten, mit mit wirklicher Innovation, mit den Veränderungen, die wir heute brauchen, äh, das dass die da nicht vorwärts kommen, dass da oft ganz klassische Strukturen da sind, sehr viel Bürokratie, man arbeitet, also man hat lange Beziehungen mit äh, eben den Bankenvertretern, den Vertretern von Investoren, aber dass jetzt die Bürger auf einmal selbst die Finanzierung von Ideen übernehmen,
1: das ist für viele da drin einfach unvorstellbar. Und das, ähm, ganz kurz, liegt das auch daran, dass in der klassischen Wirtschaft oder auch ähm, das klassische Verständnis heutzutage oftmals noch ist, Gewinnmaximierung ist das oberste Ziel und die Sozialunternehmen wollen ja eigentlich gesellschaftlichen Nutzen stiften. Und dass das oftmals vielleicht noch gar nicht in den Köpfen der Ministerien etc. angekommen ist. Ist das so eine Erfahrung, die du gemacht hast? oder?
0: Ja, also da äh, gibt es ganz, ganz viel. Also wo du sagst, eigentlich ist es immer die Wirkung, worauf es ankommt. Und jetzt, wenn wir uns den Markt anschauen, also wirklich den Austausch von Gütern, da ist es heute schon so, wo ich sage, was ist ein Kunden nutzen? Wir haben aber das bei vielen sozialen, gesellschaftlichen Punkten überhaupt noch nicht. Also Unternehmen, die momentan, sag ich mal, ökologische Aspekte mit berücksichtigen, die tun das selbst, haben aber in keinster Weise irgendwo eine Berücksichtigung bei den Marktpreisen. Eigentlich machen die was, was geschäftsschädigend ist, wenn man es rein betriebswirtschaftlich betrachten würde. Genauso die, die in globalen Wertschöpfungsketten eben sagen, wir gehen nicht nur in Länder und Nutzen die Leute aus, jetzt überspitzt formuliert, also dass sie gerade dabei überleben können, aber dass eigentlich die Länder gar keine wirklichen Entwicklungschancen haben. Die machen das momentan für sich selbst. Es gibt einige Siegel und es gibt immer wieder Bemühungen, aber es fehlen halt die großen Rahmenbedingungen, dass sich solche Akteure voran, oder dass die voranbringen. Und das ist ein riesengroßes Umdenken. Und äh, eigentlich äh, ist es ja, wo ich also wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Welt gerade verändert und wo in den USA und China hier Gas geben, das sind beides nicht die Antworten. Eigentlich schlummert die Antworten unseren Werten, wo ich sage, wir haben damals eine soziale Marktwirtschaft gemacht, ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem aufgebaut, wo die Gesellschaft als Ganzes vom Fortschritt profitiert. Und diese Werte sollten wir in die neue Zeit tragen, diese Instrumente. Und das findet halt noch nicht statt. Und da eben zur letzten Frage zurück. Netzwerkbildung. Also ich habe als Einzelakteur gemerkt, dass ich überhaupt nicht vorwärts komme. Und dann mit vielen anderen gesprochen, die auch in dem Sektor unterwegs waren und denen ging es ähnlich. Und wo wir dann gesagt haben, hey, dann müssen wir uns zusammenschließen, dann müssen wir gemeinsam mit einer Stimme sprechen, haben das damals am Anfang als Fachgruppe beim Startup-Verband, eben auch schon ein starkes Netzwerk haben, ähm, gemacht. Und binnen kürzester Zeit, ähm, da ja auch die Crowdfunding-Kampagne, die wir damals gemacht haben, sind so viele Leute dazugekommen, so viel Resonanz aus der Politik, ähm, aus, aus unterschiedlichsten Bereichen gekommen, ähm, dass das Netzwerk relativ schnell gewachsen ist. Mhm. Und als Netzwerk hast du eben eine ganz andere Schlagkraft, wenn du sagst, das ist nicht nur mein Wunsch, das ist nicht nur das, was ich so sehe, sondern das sehen auch viele andere so. Und jetzt äh, ja, sieht man, dass sich einiges tut.
2: Mhm. Da hacke ich mal gleich ganz kurz ein. Ähm unter den Top 35 der wirtschaftlich stärksten Ländern liegt Deutschland äh, auf Platz 23, wenn es darum geht, Sozialunternehmertum zu fördern. Ähm, habe ich nur mal reingeguckt, das hast du in deinem Pitch-Video zu den, deiner Crowdfunding-Kampagne
0: ähm, erzählt. Hat sich seitdem ein bisschen was getan schon? Also Zahlen äh, waren ein klitzekleiner Dreh, den habe ich glaube ich damals auch in der Kampagne. Also in den 45 wirtschaftlich stärksten Nationen ist Deutschland insgesamt auf Rang 12. Das heißt, wir sind nicht mal so schlecht. Bei den Punkt Rahmenbedingungen der Politik oder Unterstützung durch die Politik, da sind wir auf Platz 34 zwischen Griechenland und Mexiko. Und wenn man sagt, okay, wir sind einer der Vorreiter der sozialen Marktwirtschaft, wir leben diese Werte, dann zeigt das ja, dass die Politik da aktuell nicht mehr mitkommt. Jetzt, was sich getan hat, es steht im Koalitionsvertrag im Bund, es steht in Bayern, in Hessen, in Bremen. Also die ganzen Koalitionsverträge, die jetzt 2018, 2019 geschlossen wurden, da steht, dass man Social Entrepreneurship mehr unterstützen möchte verrückt ist, wenn man sich das praktische Handeln anschaut, dann stimmt es einfach nicht. Hm. Und das Schöne ist, dass diese Studie dieses Jahr neu aufgelegt wird. Das heißt, die kommt im Herbst wieder raus. Genauso eine Studie von der Europäischen Kommission, wo auch schon zeigt, wie weit wir hinten liegen. Und ich hoffe, dass das ein Handeln auslöst, weil die Herausforderung ist, dass du mit Zukunftspolitik ganz selten Waren gewinnst, weil wir uns das oft noch nicht vorstellen können. Also Du siehst es bei technologischen Innovationen, wie das in der Presse immer wieder ähm, diskutiert wurde, das erste Telefonbuch, Buch der 96 Nahen. Wir können uns nicht vorstellen, was ist denn der Nutzen von so einem Telefon? Wenn ich was von meinem Nachbarn will, dann gehe ich doch rüber, dass ich mit Menschen aus anderen Städten sprechen will oder anderen Ländern. Das hat man sich damals im Großteil der Bevölkerung einfach nicht vorstellen können. Und genauso ist es jetzt da. und es passiert einiges, es sind immer mehr Menschen, die wach werden und jeden Freitag haben wir eine ganze Generation, die jetzt auf die Straße geht und sagt, hey Leute, so geht's nicht weiter.
2: Und ähm, wenn du jetzt sagst, Deutschland liegt zu so weit hinten, wo schaut es denn dann besser aus und was wird dort besser gemacht?
0: Also spannend ist, dass die Länder, die größere Probleme haben, sich schon auf den Weg machen. Und da ist es einfach das, was wir uns, sag ich mal, aufgebaut haben nach der industriellen Revolution. Das war gut in einer analogen Zeit, gut in einer Zeit, wo ich sage, okay, wir haben äh, oder wir sehen kein endliches Wachstum. Also wenn man immer Wachstum weiterdenkt, immer mehr Ressourcenverbrauch und dass die Erde nicht da wäre, dann würde dieses System vielleicht einfach weiterlaufen. Bloß wir kommen jetzt einfach an Grenzen. Also damals Club of Rome hat ja schon äh, quasi die Grenzen des Wachstums. 1900, ich weiß jetzt gar nicht, 70, 72, also irgendwo in den 70ern, ähm, da ein Buch veröffentlicht. Und jetzt merken wir wirklich, es, es wird eng. Und wenn wir eine enkeltaugliche Zukunft gestalten wollen, dann brauchen wir ein Umdenken. Und ja.
1: Da haben wir jetzt eigentlich, oder wird eigentlich ja so ein Druck von, von mehreren Seiten aufgebaut. Einmal natürlich ja, die Fridays-for-Future-Bewegung. Ähm, ja Schülerinnen, die wirklich auf der Straße aktiv für eine, ja, lebenswerte Zukunft einstehen und dann auf der anderen Seite eigentlich auch ihr, die als Netzwerk, ja, mit jetzt, ich will jetzt mal einfach so salopp sagen, Lobbyarbeit äh, versucht, einfach Einfluss auszuüben. Und ich hatte auch gesehen auf eurer Seite, ihr versucht ja auch mit der Fridays-for-Future-Bewegung sozusagen euch zu solidarisieren. Ähm, wie versucht ihr überhaupt euch sozusagen aufzustellen mit, ja, dem, was draußen passiert. Also gibt es da weitere Bewegungen, wo ihr sagt, okay, da müssen wir mitmachen. Wie können wir sozusagen Kräfte bündeln? Das zeichnet ja auch Netzwerkarbeit aus.
0: Mhm. Also da einmal das Thema Lobby äh, ist ja einfach böse verschrien. Und zu Recht, weil es in erster Linie die Akteure sind, ähm, die viel Geld reingeben. Also Unternehmen können das von der Steuer absetzen. Wir sind jetzt gerade zivilgesellschaftliche Organisationen. Egal, ob wir jetzt Attac anschauen oder genauso das C-Netz. Also auch äh, eher konservative Netzwerke, die gerade ein Problem haben mit der Gemeinnützigkeit. Das heißt, die Zivilgesellschaft tut sich relativ schwer, in diesen ganzen Prozess einzugreifen. Wichtig ist auch, dass wir nicht nur Lobbyarbeit machen, sondern ganz viel. Was können wir selbst lösen? Weil wir einfach daran glauben, dass... Ähm, wenn vorendete Tatsachen da sind, wenn man auf einmal, ich habe vorhin das Beispiel von dem äh, Telefonbuch gebracht, wenn auf einmal die Menschen telefonieren können, dann sind sie auch bereit, dass man das größer machen kann. Also soziale Innovation skalieren, was man aus der klassischen Startup-Welt ähm, kennt und da arbeiten wir mit verschiedenen Akteuren zusammen. Und da jetzt mit der Fridays-for-Future-Bewegung haben wir gemeinsam mit anderen Organisationen die Entrepreneurs-for-Future gegründet, also Unternehmer, die sich an die Seite stellen. Und die Lösungen sind ja längst da. Wir haben einfach nur nicht die Rahmenbedingungen, dass ich zukunftsfähige Lösungen entwickeln können, sondern eher, und jetzt sind wir wieder beim Thema Lobby, eben diese alten Seilschaften, diese alten Verbindungen, dass Leute da sind, die auf einmal merken, hey, wir können unsere Organisation nicht so schnell verändern. Wir müssen auf einmal Investitionen abschreiben, weil wir ins, eben in unserer Zukunftspolitik, in unserer Zukunftsstrategie überhaupt keine Gedanken gemacht haben, was für Auswirkungen hat das auf zukünftige Generationen. Und da ist es... Also wir haben mittlerweile Bündnis mit den Akteuren der Wohlfahrt, die eben auch sehen, demografischer Wandel habe ich vorhin angesprochen, was wir in zusätzlichen Arbeitskräften im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich brauchen. Gleichzeitig haben wir dadurch aber einen stärkeren Fachkräftemangel in der Wirtschaft. Das heißt, es wird, wenn wir kein ganzheitliches Denken hinbekommen, nicht als Gesellschaft zusammenstehen, dann wird es ein Kampf um die besten Kräfte der Wirtschaft oder in den Bereichen der, der Wohlfahrt oder genauso der öffentlichen Hand der Verwaltung, die die von dem enormen... Ähm, Veränderungsdruck steht, jetzt wenn viele in, in den Duelstand gehen. Und da brauchen wir neue Lösungen, da müssen wir als Gesellschaft zusammenfinden, da müssen wir Akteure der Zivilgesellschaft, Akteure aus Wirtschaft und äh, eben die Schnittstelle zur Politik und Verwaltung auch enger schmieden und sagen, hey, das sind Herausforderungen, die kann nicht einer alleine lösen. Und da bringt auch dieses alte Denken, das macht Wirtschaft, die verdient Geld und da ist die Wohlfahrt und die Staaten, die geben das Geld aus und das ist die klassische Arbeitsteilung, das bringt nichts. Weil oft Unternehmen zum Beispiel näher an der Zielgruppe sind und wenn die Teile von sozialen Lösungen oder ökologischen Lösungen direkt ins Geschäftsmodell mit reinbauen, wenn man das auch berücksichtigt bei, sag ich mal, Besteuerung oder bei, also wenn, wenn wir weit in die Zukunft denken, wenn ich eine Wirkungsmessung habe, wer, wer bietet Mehrwerte für die Gesellschaft und diese Unternehmen bekommen eine Belohnung, dann werden wir eine ganz andere Art von Zusammenleben haben, eine ganz andere Art, wie wir Zukunft gestalten.
1: Hm.
2: Jetzt mal so eine so eine Frage, wer würde das denn bewerten sozusagen? Wer würde ein Unternehmen bewerten, ob es jetzt ein soziales Unternehmen ist oder nicht?
0: Ja, wir sind gerade im Definitionsprozess. Also da ist es auch, äh, Deutschland ist eines der wenigen Länder innerhalb der Europäischen Union, wo noch keine offizielle Definition für Social Entrepreneurship hat. Mhm. Es gab eine kleine Anfrage an die Bundesregierung und auch da stand drin, dass man keine Notwendigkeit sieht, mhm. hier eine Definition zu machen. Das heißt, wir haben uns jetzt einfach selbst auf den Weg gemacht, sind gerade dabei, die Definition, die Abgrenzung zu machen. Und das Wichtige ist, man muss sich in so einer Definition abgrenzen. Auf der anderen Seite geht es uns aber darum, Brücken zu bauen. Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Akteuren, wo wir sagen, hey, ganz ehrlich, Fokussierung auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mhm. und Jetzt nochmal Ursprungsfrage, lass uns nochmal zurückspringen.
2: Ähm, wir hatten, ich hatte, die Ursprungsfrage war nach der Definition. Wer definiert, was ein soziales Unternehmen ist und welches nicht? Also ist zum Beispiel ein soziales Unternehmen schon ein, Sozialunternehmen schon ein Unternehmen, das zehn Prozent des Gewinns in einen gemeinnützigen Verein spendet? Oder ist es dann eher dieses klassische Beispiel von dem Unternehmen, das ähm, zum
0: Beispiel blinde Frauen zur Brustkrebsertastung ausbildet? Und das ist total spannend, weil es so vielfältig ist. Und da ist das Wichtige, wir müssen auch anschauen, im Transformationsübergangsprozess sind die perfekten Lösungen noch nicht da. Hm. Das heißt, wir machen uns auf den Weg und jetzt mit den Mess- oder Kontrollmechanismen werden wir im betriebswirtschaftlichen Bereich rein für finanzielle Kennzahlen schon längst, ähm, sag ich mal, Kennzahlen haben und Bewertungsmaßstäbe haben, ist es für soziale und ökologische Punkte einfach noch viel weiter hinten. Die gibt's aber alle. Also es gibt genau diese Bewertungsmechanismen. Nur momentan gibt es keinerlei Anreize von uns als Gesellschaft, also über die Politik, dass wir solche Unternehmen, solche Akteure fördern. Mm. Und das kann halt im klassischen gemeinnützigen Bereich sein. Das kann eher unternehmerisch geprägt sein. Und äh, das Wichtige ist jetzt wieder, wer profitiert langfristig davon? Mm. Weil mein Weg aus dieser klassischen Startup-Welt in die Social Entrepreneurship-Welt war, dass ich eben vorher gesehen habe, in der Startup-Welt, Facebook, wir verbinden Menschen, Airbnb übernachten bei Freunden, die starten alle mit einer Purpose Mission, mit einer sozialen Mission. Aber im Endeffekt ist das nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass sich diese Welt verändert und Investoren, viele Investoren einfach verstanden haben, dass die Welt gerade neu verteilt wird und die sich ein Stück vom Kuchen nehmen. Und je tiefer du in diese Welt einsteigst und dir dann sagst, was bedeutet es denn in die Zukunft, wenn die all das Daten, also wir sagen immer auch Daten, das ist doch egal, wenn die meine Daten haben, die wissen oft mehr über dich als du selbst, weil sie das ganz anders auswerten können. Das ist eine enorme Macht und damit jetzt wieder Hintergrund, ich habe Marketing und Management studiert, wenn du dir Marketing anschaust, wie wir teilweise manipuliert, hört sich jetzt böse an, aber was ist Manipulation, was ist Werbung, was ist... Äh, Anreize schaffen, also wie wir beeinflusst werden, bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Wie krass wir das tun, ohne dass wir das selbst hinterfragen, ohne dass uns das bewusst ist, sondern vieles einfach unterbewusst äh, bei uns mit dabei ist. Und da müssen wir uns überlegen, wer hat die Kontrolle über die Daten? Mhm. Sollte es jemand sein, der das Ziel hat, in erster Linie eine Maximierung des eigenen Profits mhm. in Aussicht zu stellen? Oder sollte das jemanden sein, der in erster Linie das Wohl der Nutzer im Sinn hat? Mhm. Das heißt, gemeinwohlorientierte Plattformmodelle, das ist eine Frage, die müssen wir als Gesellschaft diskutieren. Und da sind wir noch nicht wirklich in der Diskussion, sondern momentan fahren wir ja bei Plattformökonomie, bei Digitalisierung und wenn wir jetzt Big Data und künstliche Intelligenz weiterdenken, fahren wir eine copycat strategie aus den USA, aus dem Silicon Valley, ähm, kopieren das System mit einer absoluten Fokussierung auf Shareholder-Value-Generierung, anstatt dass wir wirklich das, was eigentlich unsere Werte war nach der industriellen Revolution, diesen Interessensausgleich zu schaffen, hm. sich zu überlegen, das ist eine Infrastruktur, das ist das, was total wichtig ist, dass das dem Gemeinwohl dient, das verraten wir ein Stück weit.
2: Nochmal ganz kurz zurück zu diesen äh, Organisationsformen. Also wir haben ja eigentlich zum Beispiel schon eine GGMBH. Wo ist denn dann da der Unterschied zu einer GGMBH, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt wirklich äh, Social Entrepreneurship in nochmal eine eigene Kategorie geben möchtest?
0: Also es ist in unterschiedlichen Rechtsformen möglich. Und das mhm. sieht man bei uns auch im Social Entrepreneurship Monitor, dass wir wirklich alles dabei haben, von gemeinnützigen Vereinen ähm, bis, bis zu ähm, wirklich GmbHs, klassischen Kapitalunternehmen und ähm, Kapitalgesellschaften. Und die Frage ist halt, wem dient eine Rechtsform langfristig? Mhm. Ich finde es total interessant. Ähm, das Genossenschaftsprinzip zum Beispiel wurde in der analogen Zeit vergessen. Wir haben in Deutschland 20 Millionen Genossen. Wir haben nur 10 Millionen Aktionäre. Wenn wir eine GmbH, eine UG, binnen weniger Tage gründen können, dauert gerade für innovative Geschäftsmodelle der formale Prozess für eine Genossenschaftsgründung oft ein halbes Jahr und länger. Genauso die Flankierung von der Finanzierung, von der öffentlichen Hand. Wenn jemand was für den Kapitalmarkt gründet, dann bekommt er super viel Geld on top aus unseren Steuergeldern. Also wir Bürger finanzieren das mit, wenn jemand ein Unternehmen gründet, das dann sag ich mal, die Profite weniger maximiert. Wenn wir das als Gesellschaft mit einer Form, die das Gemeinwohl sichert, dann geht es nicht. Mhm. Und andere Länder haben längst eigene Rechtsformen entwickelt. Also mhm. da ist es auch, dass wir momentan das Modell von, von der Purpose-Stiftung mit ähm, quasi an die Politik tragen, einfach bekannter machen, also Unternehmen, die einer Stiftung gehören, einer Stiftung, die sich dem Sinn verschieben hat, sogenannte Purpose-Unternehmen. Ja. Und das ist eine weltweite Bewegung, weil es darum eigentlich geht, Unternehmen haben immer einen Beitrag geleistet, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Nur das System, was wir jetzt gebastelt haben, das haben wir zu einer Zeit gemacht, da haben wir Hunger gelitten, da hatten wir wenig, ähm, also da, da war wirklich ein Mangel die größte Herausforderung. Heute ist ja eher die Herausforderung, dass wir einen absoluten Überkonsum haben. Und wenn wir eine permanente Wachstumsstrategie und das als einziges Ziel auf Kosten der Gesellschaft und auf Kosten, sag ich mal, der, der Umwelt, der ökologischen Dinge fortfahren, dann machen wir die Zukunft unserer Kinder kaputt. Und da brauchen wir Rechtsformen, die das sicherstellen, wir brauchen Messinstrumente, die das sicherstellen, wir brauchen Rahmenbedingungen, die ein zukunftsfähiges, ein Enkeltaugliches Wirtschaften
1: ermöglichen. Da lass mich gleich mal einhaken. Es ist ja eigentlich das verrückte, dass in guten Zeiten, gerade jetzt wirtschaftlich geht es ja Deutschland seit Jahren gut, aber eigentlich gar nicht an die schlechten Zeiten von morgen vielleicht gedacht werden und gerade deswegen wird man ja dann, wenn man äh, an die Zukunft denkt, äh, oftmals ja dann als äh, ja, Mahner äh, missverstanden etc. Ähm, wie siehst du denn, dass eben die aktuell durch Bewegungen wie jetzt ähm, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, siehst du denn ein Stück weit jetzt auch nach anderthalb, zwei Jahren Centarbeit ein Umdenken schon, Stückweise in der Politik oder in, auch bei klassischen Wirtschaftsvertretern?
0: Also bei Wirtschaftsvertretern ist es so, wenn wir uns jetzt anschauen, BlackRock äh, hat der CEO, also vom größten Investor ähm, weltweit, hat er gesagt, dass er zukünftig nur noch in Purpose-Unternehmen und Unternehmen, die gesellschaftliche Mehrwerte leben, investieren wird. Aktuell ist das am Kapitalmarkt noch nicht da, das heißt, ich halte es eher für, okay, ich erzähle das mal nach außen, aber es wird noch nicht gelebt. Wir haben viele Unternehmen, die das leben und die tun sich halt momentan noch schwerer. Aber da ist eine zunehmende Bereitschaft von Akteuren und jetzt gerade in Deutschland auch, Mittelstand und, äh, sag ich mal, Unternehmen, die diese Werte leben, dass dass sie sich da einbringen und dass sie genau das, was wir eigentlich brauchen, mit voranbringen. Also wir sind ganz viele Inkubationsprogramme, also, sag ich mal, Initiativen, wo die Menschen helfen, die neue Lösungen auf die Straße setzen, dass sie sich besser entwickeln können. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade weil die Politik noch nicht so weit ist. Bei der Politik tut sich auch einiges. Das Problem ist, all die Vordenker, die wir haben, also wir haben ähm, wirklich, wo du sagst, äh, bei Union, bei der SPD, bei der FDP, den Grünen, den Linken, überall sind Leute, die da vorausschauen und die genau die Herausforderungen sehen und die diese Rahmenbedingungen machen wollen. Aber das sind Einzelkämpfer in den Fraktionen. Und da ist es wieder, ich bin ein bisschen ernüchtert, wenn ich mir heute die Arbeit von Bundestagsabgeordneten anschaue. Ich bin damals, an diese, als ich an diese Schnittstelle bin, bin ich voller ähm, Euphorie rangegangen, wo ich gedacht habe, hey, das sind die Leute, die wollen die Zukunft unseres Landes gestalten. Deswegen sitzen die an dieser Position. Und auf einmal merkst du, das sind... Ganz wenige Gestalter, das sind sehr viele Verwalter, die mhm. eben im Endeffekt, das war schon immer so, das machen wir so weiter und da kenne ich ja die Oberchefs und da kenne ich die Oberchefs und ähm, die haben das früher schon immer gut gemacht, aber die können das oft in der digitalen Zeit nicht mehr, die können das in einer Zeit, wo wir vor ganz anderen Herausforderungen stehen, kriegen die das nicht hin und dieses Umdenken. Ist ganz schwer. Und das kann ich einfach wirklich aus persönlicher Erfahrung. Also, ich habe eben Landwirt gelernt, ich war Hauptschüler, ich wäre durch die Hauptschule fast durchgefallen. Dann stolper ich in diese Bildungswelt. Auf einmal kriege ich mit, was Bildung ausmacht. Ich stolper in komplett neue, andere, sage ich mal, Blasen, Welten rein und muss immer wieder anfangen, mich selbst zu hinterfragen. Die Dinge, wo ich vorher fest geglaubt habe, was Glaubenssätze waren, die auf einmal nicht mehr gegolten haben. Und dann kommst du in, in diese Start-up-Welt und auf einmal merkst du, Verrückt. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles so schnell verändert wie noch nie. Wir treten eigentlich mit der Digitalisierung in im Zeitalter des permanenten Wandels ein. Und ähm, das, was wir momentan erleben, ist noch der Anfang. Wenn wir Big Data, wenn wir das Internet of Everything, überall Sensoren und ähm, Internet der Dinge, wenn wir äh, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, wenn wir das alles weiterdenken, dann sind wir am Anfang von einer Zeit, die können wir uns noch nicht vorstellen. Das Verrückte ist aber, dass wir diese neue Zeit mit den Instrumenten, den Organisationsformen, den Werten dieser alten Welt gestalten. Und das kann nicht funktionieren. Und das haben wir in der Geschichte der Menschheit immer wieder, dass das große Umbruchphasen richtige richtiger Epochenwandel ist und in dem stecken wir. Und es Verrückte ist, eben nicht diese alten Schablonen über die neue Zeit zu legen, sondern ein Stück zurückzugehen, sich zu überlegen, was sind denn die Werte, die wir brauchen, um eine zukunftsfähige Gesellschaft, eine Gesellschaft, die den Menschen dient, dem Großteil der Gesellschaft dient, um sowas gestalten zu können. Und, mm -hmm.
1: ja. Du hast auch gesagt, gestalten statt verwalten. Und ein Schritt mit Cent war ja auch die Crowdfunding-Kampagne. Das war ja sozusagen der Initialschuss für, für, für Cent. Da würde mich natürlich interessieren, du hast sozusagen ja bei Startnext gearbeitet, hast sozusagen ja tagtäglich erfahren, im Umgang auch mit Startern, was sie bewegt, wie so eine Crowdfunding-Kampagne abläuft. Hast du sozusagen dann selber eine gemacht? Wie war dann einmal der, der Schritt von der Theorie in die Praxis? Mit welchen Zielen habt ihr auch die, die Kampagne gemacht? Und eben, wie hat es sich in der Praxis angefühlt?
0: Also wichtig ist, eigentlich hat es vorher schon lange angefangen. Also eine Crowdfunding-Kampagne, für mich ist Crowdfunding eigentlich Community-Funding. Also du musst Menschen finden, die irgendwo ein gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsam etwas erreichen wollen. Und das haben wir in dem ganzen Prozess der Forschung gemacht. Das heißt, wir haben uns mit Social Entrepreneurs zusammengesetzt, haben gesagt, was ist eigentlich das, was sich an, an Rahmenbedingungen in Politik, in Gesellschaft, aber auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit Wohlfahrt verändern muss, haben da quasi die Ideen eingesammelt, haben die gemeinsam fokussiert auf den Punkt gebracht und in dem Prozess haben sich über 200 Akteure des Sektors schon eingebracht. Das heißt, hier waren schon viele Leute, die eine gemeinsame Vision verfolgt haben.
1: Crowdbuilding hat vorher schon angefangen.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher einfach schon Gedanken macht, wer profitiert denn von der Umsetzung dieser Idee? Und die Crowdfunding-Kampagne ist keine klassische Crowdfunding-Kampagne. Eigentlich ist es sogar, sage ich mal, relativ komplex, wenn du eher Organisationen mitnehmen wirst. Im Endeffekt war es ja wie, die Vereinsgründung und das Startkapital für die Vereinsgründung zusammenzubringen. Und da war es, ich glaube, wir hätten das auf dem Papier theoretisch genauso machen können. Aber das Spannende ist eben genau für dieses Thema, das nicht auf dem Papier zu machen, sondern klar zu sagen, wir sind keine klassische Interessenvertretung. Uns geht es darum, dass wir uns anschauen, was sind Herausforderungen und wie können wir Lösungen entwickeln und da eben Akteure mitarbeiten lassen an den Lösungen, die vorher nicht mitgestaltet haben. Und das dann nochmal nach außen zu tragen, da ein Signal in Richtung klassischer Medien, in Richtung der Politik, in Richtung ähm, der klassischen Wirtschaft, der klassischen Wohlfahrt den zivilgesellschaftlichen Organisationen zu geben und zu sagen, hey Leute, wir sind da, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, uns geht es darum zu sagen, was brauchen wir und da wollen wir Kooperation, da wollen wir gemeinsam gestalten und da eben das Thema Sichtbarkeit, was mit einer Crowdfunding-Kampagne verbunden ist. Und dann noch der dritte Aspekt, Vorher sagen viele Leute, ach, das ist eine super Idee. Das ist oft, das aus meiner Zeit als Gründungsberater ganz viele immer, wenn als Gründer rumgelaufen sind, und dann haben sie gesagt, ja, und ich habe schon alle in meinem Freundeskreis gefragt und alle sagen, das ist super. Und du hast halt mit so einer Crowdfunding-Kampagne einfach nochmal die Möglichkeit, dass du sagst, okay, Leute, jetzt hat jeder gesagt, ich finde das super. Jetzt geht es darum, wirklich auch zu bekennen, meint ihr das ernst. Das heißt, legt ihr euer Geld mit in den Pott, damit wir arbeiten können, damit wir etwas verändern, bewegen, voranbringen können. Und diese drei Aspekte, also ähm, die Finanzierung auf der einen Seite, die Sichtbarkeit, viel, viel wichtiger und dieses klare, ist das Commitment wirklich da, diese Punkte mit zu vereinigen, da ist Crowdfunding einfach ein super Instrument. Und es geht halt erst durch die digitale Vernetzung, also es ist auch wieder ein, ein Instrument dieser neuen Zeit.
1: Hm. Es hat ja eigentlich auch sehr gut funktioniert bei euch. Ich habe äh, fast 50.000 Euro eingesammelt ähm, und habe natürlich auch vor allem die Sichtbarkeit ähm, bekommen. Was war dann für dich so das größte Learning ähm, bei der Kampagne? Du hast ja durch die Arbeit bei Startnext eben viel mit Startern zu tun gehabt und auch eben erfahren, was sie so umtreibt. Von daher gab es irgendwas, wo du gemerkt hast, oh, damit habe ich nicht gerechnet, obwohl ich dachte, äh, ich wäre bestens vorbereitet.
0: Ja, Vorbereitung ist der Punkt. Also da ist es wieder, ähm, Vorbereitung ist es A und U. Und wir haben das ja mit einem rein ehrenamtlichen Netzwerk gemacht. Also wichtig, nicht ich habe die Kampagne, sondern das war wirklich, äh, in die Vorbereitung haben sich, ich glaube, 50 Leute reichen nicht, wo sich da an unterschiedlichen Stellen eingebracht haben. Die Herausforderung ist, wenn ich solche Dinge, also jetzt dieses Thema Zukunftsgestaltung, einfach nur nebenbei mache, dann kommt im Job irgendein großes Projekt rein, dann äh, kommt privat irgendwas rein. Also das Erste, was immer unterm Tisch fällt, ist dann meistens dieses ehrenamtliche Engagement. Und das ist eine Herausforderung. Und das ist auch, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen diese hauptamtlichen Strukturen. Wir müssen schauen, dass wir, sag ich mal, die Arbeiten abnehmen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, die ähm, ja, dass die Leute, die sich kreativ einbringen wollen, genau die Dinge vorantreiben, die die ihnen Freude bereiten. Und das über so einen langen Vorbereitungszeitraum, der ja auch eigentlich Community-Building für unser Thema war, das war schon ultra anstrengend. Und da ist es einfach nochmal wichtig, sich die Fre Zeit freizuräumen, ähm, dass ich einfach sage, ich habe Ressourcen, die die Leute mitnehmen. Ich habe Ressourcen, die, wenn jemanden was braucht, es den Leuten direkt wieder zuschicken, die auch mal nachhaken, wenn irgendwas nicht da ist, dass ich dann sage, ich kann das schnell nochmal an jemand anderes ähm, weitergeben. Also gerade, wenn ich das mit so einem großen Netzwerk mache.
1: Also Vorbereitung ist das A und O. Das Schöne ist ja natürlich, wenn es denn so läuft, und die Kampagne lief ja auch sehr gut, dass eben ja diese Teambuilding-Maßnahmen dann eigentlich auch ähm, ja, der Grundstein sind dann eben für die Vereinsarbeit, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn man dann eben auch schaut, wie sich jetzt Cent in den ja, ein, zwei Jahren entwickelt hat, kann man doch eigentlich äh, mit voller Stolz äh, auf das geleistete bisher zurückblicken.
0: Definitiv. Jetzt sage ich wieder, wenn man nicht in, äh, also die Leute, die mitgestalten, Wahnsinn. Die Herausforderung ist, dass viele unserer Mitglieder eben eh schon an ihren Leistungsgrenzen sind, weil sie eben nicht einfach nur ein Geschäftsmodell umsetzen, sondern weil sie Dinge oft machen, die, die sag ich mal, durch die bisherigen Strukturen nicht entlohnt werden. Nicht, Also die die kämpfen für das Gute und kämpfen oft gegen klassische Strukturen. Und Jetzt, wenn du in anderen Ländern schaust und einfach siehst, jetzt sind wir wieder beim Thema Politik, wie die Politik das unterstützt, wo die ganzheitliche soziale Innovationsstrategien... Kannst du mal ein zusammen, Beispiel geben? Ähm, also jetzt kürzlich hat Holland zum Beispiel mit der OECD eine Studie für eine soziale Innovations eine Social Entrepreneurship Strategie veröffentlicht. Und mhm haben da gemeinsam daran gearbeitet und wir hätten zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, das auch bei uns, also das kurzfristige Land abgesprungen bei diesem Programm, wir hätten die Möglichkeit gehabt, das bei uns umzusetzen, haben da mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Familienministerium ähm, gesprochen, mit unterschiedlichen Parteien gesprochen, das Thema wurde nicht angegangen. Das heißt, selbst wenn die Dinge finanziert sind, ähm, wenn, wenn sie fast nichts machen müssten, sondern das externe Akteure machen, dann passiert da nichts. Und das ist der Unterschied zwischen Reden und Handeln. Das heißt, die Politik erzählt uns permanent, sie wollen die Digitalisierung zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Sie wollen eine Zukunft gestalten oder Peter Altmaier hat gesagt, eine Renaissance der sozialen Marktwirtschaft. Das konkrete Handeln ist das exakte Gegenteil. Eigentlich bauen die gerade Manchester-Kapitalismus 2.0. Also um es klar zu machen mit der Zukunftsstrategie, selbst in Bereichen, in denen wir Wohlfahrt haben, in denen wir jetzt Wir-Gesellschaft haben, in denen die öffentliche Hand ist, bekommst du nur eine Gründungsfinanzierung, wenn es eine Kapitalmarkt-, eine Exit-Orientierung hat. Das heißt, das, was wir gerade tun, ist so gegenteilig von dem, was die Politik uns in den Sonntagsreden erzählt, ist so gegenteilig von den Werten, was eben diese eine Studie ja schon belegt hat. Und ähm, das ist einfach da hm. ja, eine riesengroße Herausforderung.
1: Na, umso wichtiger ist ja dann äh, Cent und ähm, der Netzwerk. Kannst du vielleicht dazu auch nochmal was sagen, eben weil du gerade gesagt hast, dass viele Mitglieder eben ja auch an, an ihre Grenzen stoßen, weil sie so sehr sozusagen für das gute Arbeiten Unternehmen aufgebaut haben. Und wie sozusagen kann man, können oder stützt ihr euch gegenseitig, um eben weiter an dieser Vision zu arbeiten, um aber auch zu sagen, hey, ähm, Du, grenzt, du stößt ja auch an deine Grenzen. Burnout ist ja, glaube ich, auch bei Sozialunternehmern, gerade wenn sie so viel arbeiten, eine, eine reale Gefahr. Wie, wie ist da der Austausch dann unter den, den Mitgliedern?
0: Also da gibt es super viel. Äh, und Also Wellbeing Economy ist zum Beispiel ein Punkt, wo sich jetzt global extrem entwickelt bei diesen Changemakern, bei diesen Zukunftsgestalterinnen, was ja auch eine weltweite Bewegung ist und wo es eben darum geht, du kannst das alles nur verändern, wenn du mit dir selber da quasi im Reihen bist, wenn du dir Freiräume nimmst und da ist ähm, Meditation ein Instrument. Es gibt aber auch ganz viel, wo du eben zusammensitzt, zusammen nochmal reflektierst, ähm, deine Ziele dich äh, gegenseitig unterstützt. Also ich finde es jetzt auch spannend. Früher hat man die Dinge dann einfach selbst gemacht. Man hat sie für sich, für sein Unternehmen, seine Organisation gemacht. Wir erleben gerade zu so viel Netzwerkarbeit. Und wo sich die Leute gegenseitig stark entlasten und wo ich sage, ich nehme mein Ego ein Stück weit zurück, wir gehen gemeinsam Lösungen an, jeder bringt den Teil ein, den er am besten kann und dann erreichen wir gemeinsam das meiste. Da ist ein Beispiel, ist ja Startnext, wo ich sage, mit dem Crowdfunding ist ein Instrument, dass ich sage, ganz viele Leute können mitmachen, wenn sie eine Idee gut finden, dann können wir das gemeinsam verändern. Und jetzt nehmen wir immer mehr etablierte Akteure, Stiftungen, Unternehmen, Förderbanken mit rein, die quasi auch Teil dieser Bewegung werden, also die genau diese Leute stützen, die Zukunft gestalten wollen. Und das sind so Netzwerke, also das ist jetzt ein Instrument. Das andere ist eben diese Zusammenarbeit untereinander. Und dann immer mehr Community-Arbeit. Also wenn du dir Friday for Future anschaust, die arbeiten als Netzwerkorganisation. Es ist keine hierarchische Organisation und schaffen dadurch viel mehr. Und das heißt nicht, eine Person, die oben steht, hat die Verantwortung für alles, sondern wir verteilen das auf verschiedene Schultern und die Leute arbeiten dann, also jetzt wenn wir bei so Führungsthemen in Organisationen, wo man oft unter New Work hört, ähm, Holocracy, äh, dezentrale ähm, Organisationsstrukturen. Und das sind ganz viele Vorreiter in dem Bereich. Und dadurch schaffst du eben, sag ich mal, eine viel höhere Wirksamkeit für, sag ich mal, Veränderungsprozesse, Zukunftsgestaltung, jetzt wiederhole ich äh, wieder die gleichen Schlagworte, aber genau das ist es, ähm, und sparst damit aber trotzdem eigene Ressourcen. Und wenn man jetzt eigene Ressourcen, wenn man Menschen und wie es den Menschen geht, mit betrachten würde und was kann ich in einer Zeit bewirken, verändern, dann ist es eigentlich, dass die viel viel besser wirken als viele klassische Unternehmen oder klassische Verwaltungsstrukturen, ähm, weil es wirklich darauf ankommt, was was bewegt den Menschen, was interessiert den Menschen, was begeistert den Menschen und eben nicht, äh, dass der Menschen die Stelle gepresst wird, sondern dass um den Menschen, um das, was man als gemeinsamen Purpose, als gemeinsames Ziel hat, jemanden sich da entfalten kann.
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch ähm was sehr viel ja schon eben diskutiert wird, New Work, Meditation etc. sozusagen und ähm, der Austausch findet oftmals ja eben in einer Blase statt. Ähm, bei dir finde ich es ja auch umso spannend, du hast ja sozusagen auch klassisch als Landwirt äh, mal begonnen, ähm, bist dann sozusagen in neue Bildungswelten etc. Ähm, reingestoßen und heutzutage wird ja eben viel auch von der Filterblase ähm, gesprochen. Wie ist denn sozusagen für dich, der eben permanent daran arbeitet, Brücken zu bauen. Wie kann man denn diese Brücken bauen? Oder was sind so deine Erfahrungen dabei, wenn man versucht, Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Welten, auch zwischen verschiedenen Mentalitäten?
0: Finde ich total spannend. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Also das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und wie schaffen wir es als Gesellschaft, ähm, wieder gemeinsam auf Ziele hinzuarbeiten, auf die echten Probleme und eben nicht nur auf irgendwelche Scheindebatten. Und ähm, ja, vor, vor kurzem wurde ich bei einer Veranstaltung gefragt, wenn ich mir in der heutigen Zeit einen Wunsch, wenn ich einen Wunsch hätte, egal wie utopisch das er ist, um diese Zukunft, sage ich mal, enkeltauglich, zukunftsfähig zu machen, was es wäre. Und dann wäre es bedingungslose Empathie.
1: Mhm. Eben
0: einfach durch das, dass ich in diesen unterschiedlichen Welten war, in diesen unterschiedlichen Blasen und in allen immer noch verwurzelt bin. Das heißt, ich bin immer noch, der Landwirt aus dem 200 Einwohnerdorf der Hauptschule gemacht hat, der danach eine Musterausbildung zum Landwirt durchlaufen hat, dann auf der, sag ich mal, Kaderschmiede des Bayerischen Bauernverbandes, ich sag mal, die konservative Bastion der Lobbyarbeit ähm, durchlaufen hat und heute in einem progressiven Zukunftsgestalterlager sich wiederfindet und wo viele dann als ähm, Öko-Ideologen äh, oder äh, linke Ideologen verschrien werden und wo ich sage, ganz ehrlich Leute, ihr müsstet euch mal an den Tisch setzen, versuchen den anderen zu verstehen und eigentlich sind es ganz viele Dinge, die wir gemeinsam haben in diesen unterschiedlichen Bereichen, wir haben ähnliche Bedürfnisse, aber wir hören uns einfach nicht mehr zu. Wir halten an Ideologien fest und Ideologien, also da jetzt auch, wenn ich in die Parteien reinschaue, das, das sind es oft... Dinge, die, die waren in einer anderen Zeit, war das mal total richtig und spannend, aber eigentlich leben wir gerade in einem Umbruch und äh, brauchen neue Dinge. Also da glaube ich nicht, dass Kommunismus und Sozialismus äh, jetzt die Antwort der Zukunft ist und genauso glaube ich auch nicht, dass Kapitalismus die Antworten, also so wie er jetzt funktioniert, die Antworten auf die Zukunft bringen wird, sondern wir brauchen einen neuen Ismus. Eigentlich brauchen wir sowas wie eine neue Aufklärung. Wir brauchen Diskussionsräume, wo wir als Gesellschaft zusammenkommen und sagen, worauf kommt es eigentlich wirklich an und wie können wir das gestalten. Und wir brauchen die Hartnäckigkeit, eben dieses Zuhören und dann auch die Geduld, dass wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Aber wir brauchen eine Hoffnung und eine Vision. Und ja. das fehlt mir momentan in der Politik ganz extrem, wo ich sage, das ist eigentlich in meinen Augen auch Aufgabe der Politik, eine Vision zu geben, die Menschen mitzunehmen, aber dann auch Gestaltungsräume für dieses Mitnehmen. Was ist denn
1: deine Vision sozusagen für, sag ich mal, 2030? Wie würde deine, wie würde die Gesellschaft aussehen? Oder welche Vision hat die Gesellschaft in ja nicht mal zehn Jahren? <lacht>
0: Also wenn man es realistisch betrachtet, dann werden wir da noch viel, viel größere Herausforderungen haben. Also wir, und da ist es wieder einfach, sich Fakten anschauen, also die echte Wissenschaft, nicht irgendwelche Scheinwissenschaftler, die jetzt auf populistische Debatten aufspringen, sondern was sagen die Leute, die sich intensiv mit Fakten auseinandersetzen und mit den Veränderungen. Und da ist es, wir wissen, der demografische Wandel wird zuschlagen wie ein Hammer. Wir wissen, die digitale Transformation wird, ich habe selber mitbekommen, wie ein, eine Branche nach der anderen verändert wurde. Ich habe immer wieder das gleiche Bild gesehen, wo dann Menschen auf einmal eine Opferhaltung kommen und sich nicht mit den Veränderungsprozessen auseinandersetzen. Wir wissen, den Klimawandel, den müssen wir aufhalten. Das heißt, eine Energiewende, eine Mobilitätswende, eine Agrarwende, noch mehr Strukturwandel. Das heißt, wir kommen in eine Zeit extremer Unsicherheit. Die Vision ist für mich, dass wir als Menschen in allen Städten, also jetzt nicht nur hier in dieser Berlin-Blase, sondern in allen Städten zusammenkommen, ganz offen diskutieren, dass wir die Leute aus der Wissenschaft einladen, dass die uns Fakten quasi nochmal zeigen, mit uns äh, diskutieren und wir dann gemeinsam auf Lösungen hinarbeiten und dieses Lösungen gestalten, wenn wir das in den Blick nehmen dann werden wir irgendwann darüber lachen, dass wir das überhaupt als Herausforderung empfunden haben. Weil da ist es wieder, wir, wir wurden erzogen als jemand, der funktioniert in unserem Bildungssystem. Im Endeffekt ist unser Bildungssystem heute noch darauf ausgerichtet, dass wir, sagen wir mal, Soldaten, Fabrikarbeiter und äh, Beamte erziehen. Also da vorne steht jemand, der erzählt dir, wie die Welt ist. Du lernst das, du wirst belohnt mit einer guten Note, wenn du genauso funktionierst. Und dann äh, machst du danach eine Karriere in den jeweiligen Institutionen, mhm. weil du gut funktionierst. Nicht, weil du kreativ bist, weil du querdenkst, weil du neue Lösungen entwickelst. Und das ist genau, was, was fehlt eigentlich so Innovationskompetenz? Problemlösungskompetenz und das ist für mich Innovationskompetenz, äh, Zukunftsgestaltungskompetenz und das müssen wir den Leuten vermitteln. Und das ist eben was ganz anderes als zu funktionieren, als pures Auswendiglernen. Und mhm. ja, da Bildungsreform ganz wichtig. Und jetzt nochmal zurück zu dem 2030 wir wissen, dass diese ganzen Herausforderungen auf uns zukommen. Wir wissen, dass in der Vergangenheit, wenn zu große Veränderungen anstanden, wir haben das als Gesellschaft nie gut hinbekommen. Sondern wir haben immer bei diesen gesellschaftlichen Innovationen uns bisher den Kopf eingeschlagen. Wir können Buchdruck nehmen, der 30-jährige Krieg war im Endeffekt... Ein Kampf der Fortschrittsverweigerung Zukunftsgestalter. Danach hat sich die katholische Kirche auch reformiert. Heute werden keine Ablassbriefe mehr verkauft. Das heißt, die Zukunft hat sich durchgesetzt. Amerikanischer Bürgerkrieg, der Norden, Industrialisierung, die haben sich weiterentwickelt. Im Süden war es in erster Linie Agrarstaat und Produ Produktionsfaktor waren die Sklaven. Dann haben sich, nachdem das der Norden immer mehr Überhand gewonnen hat, haben die irgendwann gesagt, okay, wir wollen das mit der Sklaverei nicht mehr und der Süden hat sich abgespaltet und auf einmal hat man da einen Bürgerkrieg. Und wir können auch Industrie Revolution und die Konflikte danach uns anschauen. Also auch damals die, die Maschinenstürmer, die Ludisten, hm. die durchs Land gezogen sind, die ja. Fabriken angezündet haben, weil sie den Webern die Arbeitsplätze weggenommen haben. Also und die das, Geschichte als. Äh Geschichte wiederholt sich und ja. wiederholt sich und wiederholt sich. Genau, aber deswegen müssen wir doch aus der Geschichte lernen und sagen, okay, wir machen doch nicht wieder im Jahr 2019 die Fehler, die, wo wir die letzten hunderte von Jahren gemacht haben, sondern wir haben uns doch so weiterentwickelt, dass wir wirklich uns auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und das ist eben eine Zukunft, eine enkeltaugliche Zukunft im Blick zu haben, eine Zukunftsgestaltung, die dem Wohle der Menschen dient und eben nicht einfach weitermacht, was bisher so war. Und wer glaubt, dass diese alte Welt bestehen bleibt, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Und Unternehmen zum Beispiel, die sich jetzt nicht auf den Weg machen, ey, die Friday-for-Future-Kids, glaubst du, dass das Mitarbeiter werden, die in diesen Unternehmen arbeiten? Glaubst du, dass sie bei diesen Unternehmen konsumieren werden? Dass die mit solchen Unternehmen kooperieren werden? Ich bin sehr gespannt, weil das sind nämlich die Kiddies, die das
1: sehen, was wirklich da ist, was die Wissenschaftler uns seit
0: vielen, vielen, vielen Jahren sagen und jetzt endlich auf den Punkt bringen.
1: Ich bin immer sehr begeistert äh, Markus von sozusagen deinem Enthusiasmus und deinem Engagement ähm, in dem Bereich und frag mich natürlich auch manchmal äh, du gehst immer ja, mit so viel Elan in eine Sache hast du da nie Angst auch zu scheitern oder wie ist sozusagen dein Verhältnis zum zum Thema scheitern?
0: Alles alles, was ich heute habe verdanke ich dem Scheitern. Ich meine, im Endeffekt bin ich am landwirtschaftlichen Strukturwandel gescheitert. Ich habe damals, als ich Landwirt gelernt habe, Fachwirt, Betriebswirt und als Betriebswirt verschiedene Zukunftsszenarien unseres Bauernhofs gerechnet. Wenn ich die Vollkosten ansetze, dann hätte ich am Ende weniger verdient, als wie als landwirtschaftlicher Unternehmer mit dem unternehmerischen Risiko als jemand, der im Supermarkt die Regale eindräumt. Wo ich sage, hm, muss ich mir überlegen, ob das als Unternehmer die Zukunft ist, die ich möchte. Natürlich kann ich Kapitalkosten nicht berücksichtigen. Natürlich kann ich für weniger Geld arbeiten. Dann funktioniert es alles. Ich bin daran gescheitert. Das war auch ein Generationenkonflikt. Mein Vater und ich haben uns ein halbes Jahr nicht mehr unterhalten, weil er das nicht verstanden hat. Heute sind wir wieder die besten Kumpels, muss man dazu sagen. Und finde es, glaube ich, beide gut, wie es sich entwickelt hat. Das war das erste Scheitern. Als ich gegründet habe... Hab, wir haben einen Freizeitpark im Hanfeld gegründet. Eine verrückte Idee. Also ich habe mein Studium mit Hand finanziert, aber einer der wenigen Studenten in Deutschland, der das auf legale Art und Weise hinbekommen hat, das war ein Autoausflugsziel. ausflugsziel Wir haben das drei Jahre gemacht. Die ersten zwei Jahre super. Schöne Sommer, alles toll gelaufen. Im dritten Jahr haben wir gedacht, hey, jetzt machen wir das groß. Die ersten 47 Tage, 39 Regentage. Und das bei einem Autoausflugsziel, ausflugsziel da kommt einfach niemand. Und das war ein harter Sommer für mich. Und als wir danach dann eingestehen mussten, wir haben alle möglichen Gründerpreise abgeräumt, wurden gehyped bis zum Geht nicht mehr und dann von da oben runterzufallen, das war das Beste, was mir passieren konnte im Nachhinein. Ich würde mich ärgern, wenn das damals äh, weitergegangen wäre, weil dann wäre das andere alles nicht mehr passiert. Das heißt wieder ein Scheitern. Und diese Scheitermomente war für mich immer der Moment, wo ich sage: Okay, im Moment innehalten, sich ärgern, wirklich ärgern. Also wer sagt, dass er gar scheitert, der lügt. Aber mittlerweile <lacht> glaube ich daran, wenn wir ausprobieren, wenn wir auch uns selbst ein Stück weit ausprobieren, dass wir zu ganz anderen Dingen noch kommen können. Und eigentlich, wir leben in einem Land, wo wir die krasseste soziale Absicherung haben und trotzdem sind wir, German Angst, äh, im Endeffekt für dieses Neuausprobieren ein Volk der Schisser. Wenn man sich wirklich die Gründerquoten anschaut und jetzt auch bei dem Thema Social Entrepreneurship, natürlich sind Strukturen da, aber ganz ehrlich, im Endeffekt liegt es doch an uns. Wenn wir spüren, dass irgendwas nicht passt, dann müssen wir anfangen, was zu verändern. Und wenn wir scheitern, dann haben wir tolle Geschichten. Die können wir irgendwann im Altenheim, wenn wir mit dem Rolli auf die Terrasse rausfahren, uns mit den anderen Omis und Opis unterhalten und jemand erzählt mir, hey, ich war 40 Jahre im gleichen Unternehmen, habe da jeden Tag A und B gemacht und war eine tolle Zeit, wo ich sage, naja, das wird den ersten Tag vielleicht noch interessant sein, da werde ich noch ein bisschen nachfragen, aber spätestens am zweiten Tag hast du nichts mehr zu erzählen. Was macht Leben aus? Und es sind ja auch Erlebnisse, das sind äh, ja, Dinge auszuprobieren, eben genau diese Scheitern. Und vor allem, wenn du es erfährst, wenn du es erlebst, dann merkst du, dass es nicht wehtut. Das hm. ist im Endeffekt das, ist, woran wir wachsen und von dem her bitte mehr scheitern, mehr ausprobieren.
1: Beim, beim Crowdfunding geht es ja auch ums Ausprobieren und gerade durch das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist man ja dazu auch angehalten, natürlich zu kommunizieren, versuchen, die Kampagne erfolgreich zu machen. Bei euch lief es ja sehr, sehr gut, die Kampagne erfol war erfolgreich. Wenn du jetzt sozusagen, wir haben uns überlegt, es äh, gäbe die Crowdfunding-Oscars äh, bei der Dankesrede. Was oder wen würdest du sozusagen danken? Jetzt bei unserer Kampagne? Genau, sozusagen im Nachhinein. Also erstmal äh,
0: den ganzen Social Entrepreneurs, äh, die sich ehrenamtlich in die Vorbereitung mit eingebracht haben, die die Kampagne unterstützt haben, die eben dazu beigetragen haben, dass, dass wir uns zusammengeschlossen haben, dass wir gemeinsam das Thema gestalten wir uns selbst da weiterentwickeln, weiterqualifizieren, den Sektor professionalisieren, aber auch gemeinsam der Politik ein bisschen auf die Füße treten. Das sind die Ersten. Und dann, wir hatten da die ersten Stiftungsunterstützer. Also die BMW-Stiftung war als allererste mit da und hat gesagt, hey Leute, wir finden es super und ähm, hat uns quasi da in dieser wichtig, wichtigen und schwierigen Anlaufphase mit unterstützt. Und ähm, dann äh, den ersten Politikern. Und da ist es einfach, äh, Sabine Poschmann und Dieter Janicek waren die beiden Ersten, die das Thema erkannt haben, die im Endeffekt uns damit auch eine Glaubwürdigkeit gegeben haben, uns äh, quasi die Türen geöffnet haben in diese Welt. Und wo ich sage, Pioniere ist immer schwierig. Mittlerweile sind es viel, viel mehr. In, wir haben in allen Bundestagsfraktionen, bis auf einer, ähm, gute Ansprechpartner, die die wirklich daran interessiert sind und damit helfen, eben gemeinsam Lösungen voranzubringen. Denn darum geht es. Lösungen auf die Fragen unserer Zeit.
1: Ja, wir kommen zum Schluss, Lösungen zu finden für unsere Zeit. Ähm, Crowdfunding ist eine Möglichkeit, um Mitstreiter zu gewinnen. Vielleicht nochmal so ein Tipp an die Zuhörerinnen, die selber überlegen, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Was würdest du mitgeben?
0: Also das Wichtige ist, äh, überlegt euch, wer von der Idee profitiert. Was, für wen schafft ihr einen Nutzen? Egal, ob es ein Produkt ist, ob es... Äh, was wirklich total Soziales, Immaterielles ähm, ist und geht im Vorfeld vor allem auf die Leute zu. Diskutiert es mit denen und lasst sie Teil der Idee werden. Und seid auch bereit, eigene Ideen, die, die ihr euch vorher ausgemalt habt, einfach nochmal anzupassen, weiterzuentwickeln, umzubauen. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass ihr erfolgreich werdet. Egal, ob jetzt klassisches Unternehmertum oder eben ähm, soziale Innovation.
2: Markus, wie erreicht man euch
0: und sendt? wenn man einen Teil dazu beitragen möchte. Also www.send-ev.de ähm, im Netz und ansonsten sind wir in den sozialen Medien unterwegs und äh, ja, machen immer wieder Veranstaltungen. Also gerne vorbeikommen, gerne Kontakt aufnehmen und ja, wir freuen uns auf ein Gemeinsam Wirken.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank an alle Zuhörer. Zuhörerinnen, hört euch gerne weitere Podcasts an, das war mit Markus Sauerhammer von Cent. Vielen Dank nochmal und ja, noch einen schönen Tag an Tschüss. Tschüss. Ciao.